0: On cherche des partenaires, on ne cherche pas des prestataires. On cherche des partenaires sur la durée. C'est essentiel. C'est ce qui fait d'ailleurs à la fois des prestations au bon niveau et donc des clients allez, heureux, on va le dire. Et un client, un locataire qui est content des prestations qui sont opérées par des partenaires, c'est quelqu'un qui reste plus longtemps. Et donc, ça fait un propriétaire qui est content aussi.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Réunion de Chantier, le podcast qui réunit les acteurs qui font l'immobilier et le bâtiment. Un rendez-vous animé par Antoine Gaubril, fondateur de Batiref, la plateforme d'avis clients du bâtiment qui aide les entreprises à prouver leur qualité de service et les clients à mieux les sélectionner. Réunion de Chantier va à la découverte des petites et grandes histoires du secteur pour comprendre les enjeux actuels et surtout y répondre. Dans ce podcast... Nous évoquerons principalement les nouvelles relations entre les administrateurs de biens et leurs fournisseurs, la qualité de service et la rénovation énergétique. Je vous laisse retrouver Antoine et ses invités. Bonne écoute.
2: Emmanuel, bonjour. Nous sommes ravis et honorés de ta participation à ce podcast. Merci de m'accueillir dans tes locaux à Montrouge. Alors, euh, dans un premier temps, nous évoquerons la mission fondamentale du property et comment elle se décline chez Crédit Agricole Immobilier.
0: Bonjour Antoine, bah écoute, merci d'être là et de me permettre euh,
2: de participer à cette interview, c'est euh, voilà, un grand plaisir également. Bon, parfait. Alors on commence par une question euh, rituelle, est-ce que tu peux nous, nous présenter ton activité assez simplement alors une activité euh, alors un peu triple, hein, mais on va aller vite. Euh,
0: une activité de schéma directeur immobilier euh, qui ne sera pas notre cœur de sujet aujourd'hui. Une partie d'exploitants euh, sur les surfaces euh, qui sont euh, propriétés de holding du groupe, ça on aura l'occasion d'en reparler. Et puis euh, une grosse activité d'administration de biens institutionnels pour des gestionnaires d'actifs aujourd'hui essentiellement du groupe, euh,
2: à travers Prédica dit, et des clients externes, euh, branches que nous développons de plus en plus. Ok, donc on va revenir sur ces deux dernières activités dans un instant, la partie exploitant en interne et la partie euh, en externe auprès des clients. Euh, avant de démarrer dans, dans, dans le vif du sujet, euh, j'ai deux, deux, deux points à te, te proposer. D'abord, nous, nous présenter ton parcours, tu as fait le STP, savoir comment tu es rentré chez Crédit l'école immobilier
0: alors effectivement, le STP, il y a maintenant euh, presque 30 ans, sorti il y a 29 ans. Euh, à l'époque, on faisait encore son service, euh, ce qui était un truc sympa. Je fais un peu d'immobilier dans la gendarmerie. Oui. Euh, un peu de conduite de travaux parce que c'est très bien de faire du terrain. Et puis, j'ai ripé vers le conseil, euh, le conseil dans lequel je suis resté relativement longtemps, un petit peu plus de 15 ans avant de devenir consultant pour euh, Crédit Récolle SA justement sur le projet immobilier Evergreen, donc l'implantation à Montrouge à partir de 2009, et euh, j'y suis resté. J'y suis resté euh, d'abord voilà, pour continuer cette activité-projet, puis en intégrant Crédit Récolle Immobilier en 2014, euh, sur cette partie, euh, voilà, chez ma directeur immobilier, puis... Petit à petit, j'ai pris la part exploitation. Et depuis
2: 2019, il y a eu également s'ajouter toute cette partie d'administration de biens institutionnels. D'accord. Donc, je comprends, que tu es rentré par la case consultant dans la maison. Et puis, euh, ils ont repéré tes talents. Ils t'ont proposé de rester. Un parcours classique, finalement. Un okay. safe classique. Bon alors avant d'attaquer le, le cœur du sujet aujourd'hui et, et pour finir la partie échauffement, euh, on, on va on va enchaîner sur cinq questions flash avec une consigne très simple, cinq questions rapides, cinq réponses euh, aussi brèves. Alors la première, euh, quel est le projet le plus marquant de 2022-2023 pour toi ah, Pour nous, c'est très clairement l'acquisition de Sudeco. Écoute, parfait, on y reviendra, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Euh, quel est le plus grand défi que tu es à relever dans le cadre de ton activité en ce moment Aujourd'hui, c'est d'être capable
0: de porter toute la valeur environnementale et sans dégrader la valeur financière des biens que nous avons en gestion. Voilà, et accompagner à la fois les locataires et les propriétaires dans, dans cette phase de transformation, dans un marché qui est en compression et une compression qui est réelle
2: et qui sera malheureusement certainement durable. C'est clair. Euh, la plus grande surprise que tu as eue au cours de ces derniers mois Là aussi, l'acquisition de Sudeko, ouais. jamais on est allé aussi vite sur un processus d'acquisition.
0: Mais on y reviendra. C'est un acteur tellement complémentaire, c'est une opportunité incroyable.
2: Au niveau de, de l'actualité, euh, comment tu fais pour rester informé euh, Concrètement, est-ce que tu as un influenceur ou une influenceuse, une newsletter ou un site internet de référence que tu consultes fréquemment Alors on en a deux. On a une revue presque quotidienne qui est extrêmement
0: bien faite, mais vraiment très très bien faite. Il y a tous les métiers de l'immobilier, le, leurs interactions avec le groupe, euh, qui est une source de richesse incroyable. Et puis euh, quelqu'un que je suis un peu plus que les autres, peut-être, c'est Lionel Codin chez Agnews euh, Workwell, euh,
2: qui a des, des souvent des, des publications très intéressantes. Ah, il était... Euh, oui, ça, ça me parle, ce, ce nom-là. Il était avec l'Arsec, je crois. Oui. Ouais. Euh, au, au niveau de la newsletter que tu évoquais, elle est réservée au, en interne, ou on peut la lire Alors... Tout ce qui vient de A News Workwell est quelque part une diffusion bien évidemment très, très
0: large, il suffit d'être référencé. La revue de presse quotidienne qui est la nôtre, oui c'est un usage
2: très interne. Ok. Bah écoute pour pour la newsletter, on mettra un lien en complément du podcast. Enfin dernière question flash, est-ce que tu impliques tes partenaires aussi bien tes clients et tes prestataires dans la démarche qualité Oui oui oui. Alors bien évidemment
0: on pourra le regarder, et on pourra le développer selon les deux les deux activités PM ou exploitant. Euh, en fait on cherche des partenaires, on cherche pas des prestataires. On cherche des partenaires sur la durée, c'est essentiel. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs euh, à la fois des prestations euh, au bon niveau. Et donc des clients, allez, heureux, on va le dire, et un client, un locataire qui est content des prestations qui sont opérées par des partenaires, c'est quelqu'un qui reste plus longtemps. Et donc ça fait un propriétaire qui est content aussi.
2: Bien écoute, euh, merci pour cette euh, phase d'introduction. On va pouvoir rentrer dans, dans le cœur du sujet. Euh, donc, on, on, on va revenir sur le côté exploitant et property euh, Avant ça, est-ce que tu peux nous donner déjà brièvement, euh, dans les grandes lignes, euh, les différentes activités immobilières au sein de chez Crédit Agricole bah, on, on, connaît, on connaît la marque, on connaît la banque. Mmh. Euh, moi derrière, je, je connais des, des, des marques comme Square Habitat qui sont peut-être plus connues du grand public. Est-ce que tu peux nous pour donner un peu les, les différents éléments du puzzle Alors, oui, Crédit Agricole Immobilier, c'est un, un, un panel très large, mais avec, euh,
0: on va dire, deux, deux dimensions fondamentales. Il y a celle que tu as citée euh, à travers la marque Square Habitat et plus globalement Cassim, donc Crédit Agricole Service Immobilier, qui adresse l'ensemble des services euh, auprès du grand public, donc des particuliers, avec une vraie porosité avec le monde de la banque aujourd'hui, ce qui est déjà une première révolution, c'est que on, Kassim a fait tomber la barrière entre l'agence immobilière et l'agence bancaire, avec la capacité pour les uns et pour les autres d'aller proposer les services des uns et des autres, ce qui est essentiel, parce qu'on touche à travers le réseau euh, le réseau bancaire, et les 39 caisses régionales, on, on touche plus d'un Français sur deux, donc, c'est euh, voilà, un panel de clients, euh, je pense, euh, le plus vaste. Et euh, donc, cette dimension de la gestion du particulier à travers cette dimension. Et puis, une dimension un peu plus institutionnelle, euh, à travers les directs l'immobilier corporate et promotion, qui fait de la promotion résidentielle, où on est sur des chiffres qui sont toujours entre 2500 et 3000 réservations nettes à l'année en termes de logement. On fait de la promotion tertiaire, on doit avoir un peu plus de 50 000 m2 d'opérations en cours. Et puis l'administration de biens, donc institutionnelle, la branche qui nous occupe aujourd'hui, où on est à pratiquement 3 millions de m2 gérés dont 2,5 millions de tertiaires et 600 000 de résidentiels, ce qui représente quand même 9 000, 9 000 logements également. Et cette partie exploitation, un peu plus confidentielle née. Ah, pas négligeable pour autant où là on est sur 400 000 2 qui sont des surfaces propriétés du groupe où on est directement opérateur de l'ensemble des prestations qui euh, permettent leur usage au quotidien et leur bon entretien. Vous êtes votre propre client dans ce cas de figure quelque part. Exactement. Et comme dirait le directeur général du groupe on est surtout
2: à portée de claque. Hein, <rire> c'est toujours important d'avoir son prestataire à portée de claque. Ah, Est-ce que c'est plus dur d'avoir un client interne ou externe Je pense qu'en interne c'est plus bon. <rire> <rire> euh, -ton, ta vision avant ah, qu'on ah, revienne sur la partie exploitation EPM, euh, quelle est ta vision là, sur, euh, sur l'avenir des métiers de la promotion, tu as, as cité la promotion institutionnelle ou la promotion résidentielle alors ce sont très clairement des activités qui rentrent dans une période complexe
0: euh, c'est un euphémisme on euh, dans, est dans une période de euh, crise euh, en tout cas de réduction des liquidités euh, d'augmentation des taux euh, donc, euh, des problématiques de solvabilité euh, qui vont toucher, euh, c'est simple, euh, quasiment 15% de, de la population qui pourrait ou souhaiterait accéder à une certaine forme de propriété, que ce soit pour compte propre ou euh, en investissement locatif. Donc, très clairement, je pense que là, on est dans une période un peu sombre euh, et et qu'il n'y a pas de signal à ce stade hein, qui permette de, de l'envisager de, de façon plus rose. Voilà. Désolé pour euh, cette vision un peu pessimiste, mais euh, quand on essaye, quand on fait grimper les taux pour éviter euh, des explosions de buts euh, spéculatives, euh, quelque part, on, on en récupère quelques résultats. Euh, et oui, voilà maintenant je pense que ça, cela aura l'obligation de se détendre d'abord par un rattrapage sur les prix de marché Là, il va falloir que d'une façon ou d'une autre si les gens, si, si les acquéreurs ne peuvent plus acquérir c'est qu'il faudra baisser les prix d'une façon ou d'une autre il faudra également détendre les conditions de, de crédit, ça c'est une obligation également. Mais voilà, mais tout n'est jamais qu'une question de temps, c'est-à-dire d'attendre l'impact sur le prix, compliqué parce que l'inflation a quand même particulièrement renchéré les coûts de construction. Et, les taux, et surtout les conditions d'obtention de crédit euh, qui, pour l'instant, sont très
2: clairement bloquées. Et sans parler des, du, du contexte aussi euh, alourdi par les différents euh, décrets, décrets tertiaires oui. notamment, euh, la loi... Alors euh, le tertiaire,
0: c'est sur le, là, sur sur le, le partie
2: de euh, effectivement, plus euh, le, la réglementation
0: environnementale euh, 2020, qui euh, quand même... Qui, complexe à intégrer, ou en tout cas bien évidemment avec un, un impact coût significatif sur, sur la partie construction, euh, même si, là aussi, euh, c'est inéluctable et euh, on est juste dans une période d'adaptation. Ok, alors.
2: Bon, re re revenons un peu sur, sur, sur les chiffres euh, et sur tes explications concernant le, le fonctionnement interne. Donc, tu disais un fonctionnement interne et aussi avec des clients. Mm -hmm. Un fonctionnement, une activité aussi, une casquette property management et une partie un peu plus exploitation. Absolument. Voilà. Euh, moi, je, je, je lis sur la page interne du groupe qui, qui décrit tes fonctions. Donc, je, je, je cite euh, créditagricoleimmobilier.fr euh, il, en parlant de toi, Emmanuel, animera à ce titre les équipes du property management pour les grands investisseurs ainsi que les activités d'immobilier d'exploitation et du facility management pour les immeubles du crédit agricole. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en interne, vous avez internalisé les fonctions de facility management ou seulement leur pilotage bon, On a conservé les, les
0: fonctions de pilotage. On fait appel hein, sur les, les grands panels de prestations aux grands acteurs du marché, qui encore une fois sont euh, des partenaires très clairement et là je prends euh, les opérateurs je, je vais faire un peu de pub pour Dalka mais voilà Dalka sur le multitech euh, voilà, qu'on emploie à la fois sur le campus d'Everveen et le campus de Montrouge euh, est un excellent partenaire euh, qu'on a prolongé parce que il donne euh, pleine et entière satisfaction euh, ils sont très impliqués également dans dans le, on va dire, le, la qualité euh, à la fois du, de, des prestations rendues et sur la performance énergétique. Parce que là également, le contexte, même si on, on est au printemps et qu'on le sent moins, oublier l'hiver qu'on a vécu. Euh, et donc, ils nous ont beaucoup aidés sur cette, cette question fondamentale de souveraineté énergétique. Et les autres parce que, bien évidemment, il n'y a pas que d'alcan euh, pour,
2: pour euh, on va dire, opérer des centaines de milliers de mètres carrés. Par, à la pardon, fois. je t'interromps, Emmanuel. Oui. Ils vous ont aidé, par exemple, à faire les déclarations euh, opérates, par euh, exemple Non, non, non. Ils nous ont
0: aidé à mieux maîtriser techniquement euh, nos bâtiments dans des conditions qu'on va qualifier d'un petit peu plus extrêmes. Euh, tout ce qui est déclaration opérate, en fait, on, on l'a gère en interne, très clairement, sur, sur notre parc propriétaire. Euh, D'abord, c'est quelque chose qu'on a pour lequel on n'a pas attendu le décret en matière. On s'est équipé dès 2010, et à la suite des différentes livraisons de bâtiments, de l'ensemble du dispositif de mesure au plus fin niveau, on va être capable de mieux maîtriser nos, nos consommations. Euh, ce qu'on faisait déjà relativement bien, parce qu'on a déjà euh, beaucoup progressé en termes de consommation énergétique sur notre parc depuis 2010, et on a beaucoup progressé dans le cadre de ce programme de sécurité énergétique, donc, la démarche ECOWAT, euh, depuis euh, le printemps dernier, en ayant des actions très ciblées, mais pour autant très fermes, à la fois sur les consignes de température, climatisation et chauffage, l'eau chaude sanitaire, et encore une fois, avec l'aide de nos partenaires, un réglage plus fin de nos bâtiments. C'est-à-dire que quand, quand en hiver, tu as, as d'habitude un point de consigne qui est à 22 degrés pour que ce soit confort, quand tu une zone qui est à 19 ou 20, bon, les gens ne râlent pas trop. Quand tu mets 19 degrés partout, la zone où tu avais 19 avant, elle tombe à 17 ou à 16. Et là, forcément, le locataire, très légitime, euh, peut quand même demander une légère correction. Et donc, euh, sans nos partenaires, ça va être extrêmement complexe d'arriver à ce niveau de, de gestion très fin avec des, des locataires mobilisés, embarqués, mais euh, qui ont accepté les 19 degrés ou 19 degrés 5 euh, cet hiver parce qu'on a su
2: voilà, opérer un réglage beaucoup plus fin de nos bâtiments. Pareil pour l'été. Alors, je vais poser une question qui, qui peut fâcher Dalkia s'il nous écoute, mais quand on a la force de frappe euh, que, que vous avez, est-ce qu'on peut être tenté des fois de, de recréer en interne des, des fonctionnalités ou des activités de, de facility Honnêtement, maintenant,
0: plus maintenant, pourquoi euh, Parce que ce n'est pas, et même si euh, l'ensemble le, des structures de régulation nous demande de justifier systématiquement tout ce qui est sous-traité, euh, on a besoin d'experts, et c'est d'ailleurs ce qu'on est allé rechercher chez Dalkia, qui s'est très clairement recentré sa prestation sur son cœur de métier, c'est-à-dire le technique et particulièrement la CVC. Euh, et c'est ce qu'on est allé chercher, ce qu'on a trouvé, et aujourd'hui, je n'ai je n'ai pas d'intérêt direct à aller chercher euh, voilà ou à recréer en interne ces compétences, même si on continue, on va dire à s'équiper en termes d'expertise dans la matière, euh, mais on s'appuie sur des compétences terrain qui sont les leurs. Et donc c'est juste un niveau de démultiplication dans un fonctionnement qu'on va qualifier d'intelligent. J'ai pas vocation à ben, je, je surveille. Euh, c'est normal parce que dans, dans mon panel j'ai aussi on va dire une partie restauration. Donc je surveille les statistiques d'entrée euh, sur sur les sites et tu vois un site comme Evergreen hein, qui représente quand même presque 200 000 à un bureau mais partenaires sont plus de 250 tous les jours, toutes composantes confondues donc euh, voilà multi-technique euh, ascensoriste accueil propreté euh, sécurité espace vert euh, y compris restauration ils sont 250 tous les jours euh, j'ai pas vocation à intégrer ou à recréer une population de 250 personnes euh, pour gérer un site bah comme celui-là
2: t'as suffisamment à gérer oui voilà. c'est clair donc autant se reposer sur, sur les partenaires euh, alors Emmanuel, quand on préparait l'interview, on a évoqué deux typologies d'immeubles euh, que tu peux avoir en gestion, le cas vis-à-vis euh, -vis de tes clients, le cas d'un immeuble mono-occupant ou multi-occupant. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux cas de figure et comment ça impacte ton activité et celle des équipes Alors là, effectivement, on revient sur un périmètre plus typé administration
0: de biens institutionnels. Le mono-occupant, c'est quelque part euh, pas forcément le plus simple à gérer. C'est juste un niveau de délégation qui est un peu différent. Euh, très souvent, un immeuble mono occupant, justement l'occupant si bien nommé, va plutôt le prendre en gestion de façon complète et euh, ne nous solliciter que pour des problématiques qu'on va qualifier de particulières ou spécifiques, notamment euh, les dommages ouvrages, euh, ou euh, voir si, si l'immeuble était neuf, euh, l'ensemble des GPA. Euh, et voilà des, des, et ou hum, un besoin en négociation pour une prolongation du bail, euh, franchise associée, euh, des travaux complémentaires et l'intervention peut être également de, de notre initiative si justement euh, nous avons pour objectif avec lui et le propriétaire euh, d'essayer d'upgrader la valeur environnementale de l'actif. Donc c'est quelque part un schéma qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus simple, de simplifier où on a quasiment même plus à gérer à la fois les prestations de gestion des parties communes, y compris l'ensemble des fluides. Sur un multi-occupant, là, forcément, euh, des locataires différents, des attentes différentes, euh, des parties communes à gérer, les mêmes problématiques potentielles euh, sur euh, l'état du bâti et des installations techniques, l'ensemble des infrastructures, euh, des GPA, des dommages ouvrages, inévitables, euh, malheureusement, mais enfin, voilà, le, notre quotidien c'est aussi de les gérer, et euh, potentiellement, très et très souvent sur des multi-occupants, des, multi des rotations, justement de locataires, alors des rotations qui sont toujours bien évidemment dans les échanges 3, 6 ou 9 ans, quand classique, sauf pendant les phases de compression telles qu'on la connaît aujourd'hui, où certains essayent de renégocier, soit des durées plus courtes, soit au contraire de rester plus longtemps, mais sur moins de mètres carrés. Euh, mais voilà, donc une activité un petit peu plus intense, à la fois d'un point de vue strictement euh, terrain, parce qu'il euh, faut quand même voilà, piloter un certain nombre mmh. de prestations euh, locales. Et puis euh, également, euh, en termes de, de gestion patrimoniale et de gestion locative, un petit peu plus à distance, mais un peu plus de temps passé sur ouais. cette typologie
2: d'actifs. Plus d'acteurs, plus d'interactions, plus, plus besoin d'intervention. Plus d'intervention. Inter est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur un immeuble euh, que tu as en mémoire où, où tu as vraiment eu euh, un cas de figure un, un peu catastrophique ou une situation délicate Alors bien sûr, je ne le citerai pas euh, <rire> pour ne pas
0: effrayer à la fois son locataire et son propriétaire. Mais j'ai en tête un, un, un acquis de bureau où globalement, on doit l'avoir dans le parc depuis plus de 10 ans. et On en est à se demander s'il ne faut pas clairement changer toutes les toutes les installations de, de chauffage et de climatisation.
2: En région parisienne
0: Non, 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 mais j'en dirais ah pas plus. Ok, d'accord. Pour okay. Identifier. mais c'est... Il n'y a pas d'autre terme qu'un enfer. C'est un, un bâtiment qui n'a jamais fonctionné. Jamais. Et euh, je... Alors, à défaut d'en remplacer toute l'installation, je pense qu'il y, y a une étape, euh, voilà, de, de, de substitution de l'intelligence, si ça se dit, finalement... Euh, euh, replogons une GTB toute neuve hein, et si on tout euh, pour mieux pour en mieux maîtriser le fonctionnement parce que très clairement depuis sa réception c'est un
2: enfer un enfer. Ouais, euh, là j'étais même paraît tout approprié dans ce cas de figure. Euh... Alors, on, on va revenir sur euh, l'actualité. Ça fait quelques mois maintenant que, que vous avez racheté Sudéco. On le disait en introduction. Est-ce que tu peux nous dire un, un mot sur ce rachat Moi, je comprends que ça a été... Euh assez exceptionnel au niveau de, de l'opération parce qu'elle s'est réalisée très rapidement tu disais mmh. alors quel enjeu pour, pour vous et, et, et comment, comment, se, comment se passent les premières semaines mois d'intégration alors Sudéco c'est euh, je pense un, un alignement d'astres euh, comme on l'aurait euh,
0: jamais imaginé euh, nous souhaitions euh, croître en tout cas et, et atteindre une dimension sur le marché euh, euh, dans un timing relativement rapide. Euh, il nous fallait euh, donc un, un relais qu'on va qualifier de, de croissance, mais avec à la fois une complémentarité géographique, parce qu'on est très et un peu trop Île-de-France. On a une équipe à Lyon, mais euh, voilà, on essaye de développer ce côté proximité terrain et euh, des implantations euh, en province. Et euh, on souhaitait également ne pas se marcher sur les pieds, développer de nouveaux marchés, et dernière case absolument incroyable, c'est que, outre le fait que donc Sudéco, euh, ex-property de casino, euh, travaille plutôt sur des marchés qu'on va qualifier de différents des nôtres, ce sont, euh, leur, leur domaine d'expertise sont les surfaces commerciales, euh, donc euh, syndic et property de, de centres commerciaux, euh, ce que nous ne, faisons pas, ne faisions pas chez Crédit à immobilier. Ils sont implantés pour elle une petite moitié des troupes à Saint-Etienne. Okay. Et l'ensemble euh, de leurs collaborateurs, euh, l'autre moitié, j'ai envie de dire, est répartie quasiment partout en France et à La Réunion. Donc des, impl des implantations très complémentaires. Et particularité, ce que j'appelle la dernière case, euh, l'ensemble de leurs fonctions support était assurées par Casino. Euh, donc c'est euh, globalement l'acquisition d'un opérateur pur et dur. Totalement complémentaire en termes de métier, de couverture géographique et sans fonction support.
2: Ça veut dire qu'ils sont très autonomes encore aujourd'hui, okay. les, les équipes sur leur manière de fonctionner. Je, je comprends euh, en t'écoutant que ce n'est pas du tout la même typologie de, de, de patrimoine immobilier sur laquelle ils interviennent. Oui. Euh, on, on a des problématiques différentes quand on gère un centre commercial où... A priori, oui. Et pour autant, euh, on, on
0: va converger sur les fondamentaux. Euh, le, le, le premier, c'est que c'est vraiment tout le... Tout l'aspect positif de, de cette opération, c'est que comme on ne se recouvre pas, on ne se fait pas peur. Voilà, c'est aussi, aussi ouais. bête que ça. on a une très, très, belle, une très, une très belle entreprise complètement autonome. et euh, depuis le closing, était quand même le 31 mars, euh, on a de cesse euh, de travailler ensemble, à la fois euh, sur, un appel, sur les appels d'offres qu'on peut mener euh, de façon commune, euh, tout en se demandant qui, qui va être le, le plus à même de prendre le lead euh, à la fois d'un point de vue terrain et d'un point de vue administratif et de s'entraider justement euh, en termes de réponse. Euh, parce qu'une des particularités, c'est que Sudéco était déjà partenaires et prestataires de caisse régionales du Crédit Agricole, établissement très autonome également, et qui donc, maintenant qu'ils savent que Sudéco est intégré au groupe, leur en demande plus inévitablement. Et donc, euh, voilà, depuis maintenant un mois et demi, euh, c'est très court, ça fait à peine voilà six semaines que, officiellement euh, Crédit à l'école immobilier détient Sudéco. Euh, pour autant, on a cette, cette envie et cette réalité opérationnelle d'une démarche commerciale qui est commune
2: et qui va se structurer de façon commune en termes
0: de plan d'action
2: à l'avenir. Bon, super. Quand tu dis en demande plus, ça veut dire que les équipes Sudéco sont plus souvent sollicitées oui pour répondre à des demandes de prise en gestion. Donc, ils se retrouvent plus souvent sur la ligne de départ quand il y a des appels d'offres Forcément. Ouais, ok, super clair. Donc, euh, synergie commerciale et en même temps en gardant une autonomie et, et, et deux équipes euh, qui gardent leur domaine de compétences sans avoir euh, finalement en synthèse de, de, de peur de se marcher sur les pieds, pour vous dire simplement. Exactement. Ok. Euh... J'aimerais qu'on évoque ensemble, s'il te plaît, euh, un sujet que je trouve passionnant, qui est initié par la Proma, qui est la démarche AICN. Mmh. Euh, J'imagine que tu la connais bien. Euh... Alors, oui, je te laisse continuer. Non, non, non bah, je t'en prie, vas-y,
0: vas-y. Vas alors, l'AICN, oui, c'est, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est une excellente démarche. Enfin, ça c'est pas,
2: On pas peut, un vain peut, mot peut-être peut que tu peux la résumer très rapidement oui, La l'alliance qui...
0: immobilière pour la convergence numérique euh, globalement euh, euh, qui, euh, enfin, qui, qui vise à, à mettre en place pas forcément euh, j'ai envie de dire euh, une démarche ou euh, une norme c'est pas l'objet mais c'est de permettre à l'ensemble des, des acteurs de l'immobilier que nous sommes euh, de s'appuyer sur euh, des, des composantes ou des technologies, euh, soit existantes, soit en cours de développement, euh, telles qu qu'elles existent d'ailleurs, parce que pour, pour beaucoup aujourd'hui, on, on s'appuie sur un panel d'applications, je vais volontairement restreindre au terme d'applications, ou en tout cas de fonctionnalités, qui existent et euh, avec une capacité à les intégrer euh, dans quelque chose euh, de très interactif, très fluide, et qui pourrait si on allait jusqu'au bout de, la, de cette démarche, euh, aller jusqu'au, on va dire, le top, c'est-à-dire le fameux jumeau numérique de l'actif, ouais. euh, avec l'ensemble, encore une fois, des composantes agiles et innovantes qui peuvent graviter autour et qui permettent de générer toute la data euh, nécessaire à la fois à l'exploitation, son optimisation et à l'évolution de l'actif, tout en n'oubliant jamais qu'un actif, c'est quand même fait pour euh, accueillir des vraies personnes Hein, qui travaille au quotidien, et il faut que ça ait un impact à la fois sur euh, la valeur de l'actif, sa valeur environnementale, sa valeur ou sa consommation énergétique et bien évidemment le confort des utilisateurs, les services qu'ils peuvent euh, y recevoir et euh, toute la toute valeur qu'ils peuvent en attendre au regard justement du, du loyer qu'ils payent parce qu'à la fin, un actif a un propriétaire, un locataire et pour il y a apporter, forcément une ouais, relation financière entre les deux. Ouais. bon euh, C'est quelque chose, ou en tout cas chez, chez Crédit Agricole Immobilier, qu'on adresse avec euh, l'appétence de l'acteur de l'immobilier et de la prudence du banquier, on va dire. Okay. La prudence du banquier, c'est normal. Euh, Crédit Agricole Immobilier est une filiale euh, à la fois de Crédit Agricole SA, euh, des, des caisses régionales, et donc nous avons euh, ce qu'on pourrait qualifier de à la fois les contraintes et les bénéfices de l'environnement bancaire. Euh, les contraintes, c'est que est, nous sommes extrêmement régulés, conformité, contrôle permanent, audit interne, euh, sécurité informatique qui est une composante extrêmement, enfin qui est de très très loin essentielle, euh, qui peut être extrêmement contraignante et extrêmement contraignante bien évidemment, mais qui est un gage de sécurité qui est fondamental. Euh, les contraintes sont bien évidemment que l'ensemble des acteurs du numérique que l'on veut fédérer euh, sur certains de nos actifs et pour une, une vision plus globale, soit de l'actif, soit d'un parc d'actifs et son optimisation au
2: sens large doivent passer par ce filtre, et c'est toujours une étape un peu complexe. Et oui, parce que rendre, rendre interopérables les données, parce que c'est aussi ça, moi, si je le dis avec mes mots, euh, un des objectifs de l'AICN, c'est de faciliter demain le, le rôle d'un exploitant qui arrive sur un, sur, un, sur un immeuble, qui reprend la gestion de, de son confrère ou de sa consoeur, et qu'il ait une sorte de, de data room, ou en tout cas un espace de données euh, suffisamment interopérable pour qu'il puisse s'intégrer dans son système d'information et qu'il puisse continuer de manière la plus fluide l'exploitation. Oui. Et, et, et d'où cet enjeu que tu évoques, euh, bah, s'il faut lier des systèmes d'information aux tracteurs différents, quid de la sécurité voilà. Et, et au-delà même, euh, alors tu, tu, tu évoquais la possibilité euh,
0: quasiment de déverser un certain nombre de, de data, voire même un, un référentiel constitué euh, dans l'outil de gestion euh, du PM. Euh, si on voulait aller une, une étape plus loin, j'ai envie de dire, et euh, c'est euh, amusant parce qu'on va pouvoir faire le parallèle avec euh, l'exploitant que je suis, il euh, y, a, y a sept ans, on a... Euh, très clairement fait un choix, euh, qui vient en miroir et en écho de la, la question que tu m'as posée sur les troupes. On a fait le choix de euh, s'équiper en termes de système de gestion, à la fois d'un point de vue référentiel, d'un point de vue service, gestion des plans et GMAO. Okay. On a dit, c'est simple, la GMAO de nos bâtiments, on regarde des activités qui sont opérées, des risques euh, inhérents à ces activités, on internalise. On internalise avec un objectif très clair qui était de euh, complètement inverser le, la proportion de préventif et de curatif, qui était trop faible en préventif, et de, de ne pas justement euh, s'exposer à une reprise erratique ou complexe de la part d'un prestataire que nous changerions euh, sur, cette, euh, sur cette dimension. On en mesure tous les bénéfices aujourd'hui. Nous sommes propriétaires de notre GMAO, on est propriétaires de notre système, des données qui sont dedans. On la maîtrise et on maîtrise nos actifs beaucoup mieux euh, par, ce, par cet intermédiaire. Pour autant, on n'a pas internalisé les troupes et on n'a pas vocation à le faire. On a juste gardé le bon niveau d'expertise qui permet de le faire. Euh, je bascule cette fois dans le monde du PM. Oui. Le, le paradoxe, c'est qu'en fait, il faudrait que ce monde numérisé soit attaché à l'actif. Si on veut avoir toute l'efficacité, c'est que, et tu as utilisé le terme de data room, moi aussi je l'adore, en fait, j'aime pas les data rooms parce que quand on parle de data room, cest veut dire généralement l'actif va être cédé, ce qui ne m'arrange pas. Je,
2: je trouve que c'est des termes Mais qui, bon. qui sont parfois un peu galvaudés, ch Mais, chacun, chacun y trouve ouais. ce qu'il qui, 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 qu y entend. Ouais. Mais euh. pour autant, à
0: travers euh, un certain nombre d'applicatifs hein, ou de, de solutions technologiques, on doit être capable, euh, pour revenir à ce concept de jumeau numérique, d'être en format data room permanente. Et cet attachement à l'actif le rend, lui, plus facile, entre guillemets, à gérer et potentiellement à céder également. Et donc à acquérir. À partir du moment où euh, le cédant a bien maîtrisé le système et euh, l'acquéreur, lui, également, s'épaule avec un PM qui sait gérer euh, le système euh, qu'il a acheté avec
2: l'actif. Bon, on n'en est absolument pas là aujourd'hui très clairement pas et pourtant ça semble une tellement bonne idée tu me permettras un, un, un parallèle très caricatural mais c'est comme un carnet d'entretien d'une voiture tu, tu, oui. tu, tu, tu achètes une voiture tu n'y connais rien en technique tu es bien content d'avoir euh, un, un petit livre qui t'explique euh, l'historique de ta voiture les réparations et de le donner à ton garagiste pour que lui l'entretienne au mieux mais je, je vais te faire un autre parallèle qui,
0: qui va rejoindre le monde ce monde industriel hein, euh, qui est loin d'être sans noblesse euh, ça fait plus de 30 ans que l'aéronautique conçoit et fabrique des avions sur des plateformes intégrées sur lesquelles l'ensemble de leurs sous-traitants viennent se plugger.
2: Euh, en gros, ils ont fait du BIM largement avant tout le monde. Je, je crois que Yves, qui, qui pilote la démarche ICN, vient de ce monde-là, on vérifiera avec ouais, lui. Il et suffit et de, euh,
0: voilà, de, de se rappeler de Katia, de Parametrix et de ouais. pour se dire, mais comment, comment est-ce possible aujourd'hui que le monde du de, bâtiment n'en dans, dans soit ça. pas à ce stade Alors oui, il y, y a une autre réalité, et on ne va pas rentrer dans, dans ce débat de normes et de, et de précisions, l'autre réalité, c'est que, les procédés industriels de fabrication que ce soit l'automobile ou toute l'industrie qui fait appel à ce type de structure et en tout cas d'applicatifs donc l'automobile, l'aéronautique et d'autres tout ce qui est machine outil également atteignent des niveaux de précision et des procédés de fabrication qui se sont adaptés et qui ont quelque part pas fusionné avec cet environnement mais euh, ont atteint des niveaux de contraintes qui le permettent. Ce que le monde de la construction aujourd'hui ne permet pas. On n'est pas sur les mêmes degrés de précision, très clairement. et même, euh, Il suffit d'aller voir euh, un chantier euh, dans sa phase grosse œuvre ouais. pour juste imaginer que euh, l'armature n'est pas au millimètre près. Hein loin de là et que euh, quand on vient y poser l'ensemble des, des installations techniques c'est à peu près pareil euh, la modélisation numérique euh, reste effectivement relativement conceptuelle On regard de la façon euh, dont c'est posé de façon réelle bon pour autant je pense qu'un jour ou l'autre ça va converger au contraire euh, le, le, les contraintes de mise en œuvre et de fabrication et donc de production donc de construction sont telles qu'on trouvera le juste équilibre entre le besoin de précision est-ce que justement cette galaxie d'applicatifs et de gestion de données est capable d'apporter, depuis la conception jusqu'à la gestion, et j'envisage même pas euh, la transformation, mais bien évidemment, c'est un accélérateur de transformation à terme.
2: Transformation, et comme tu disais tout à l'heure aussi, euh, un jour ou l'autre, de, de, céder, de céder le bien aussi mmh. et, et de remettre le remettre en main. Et donc, pour, en, pour
0: revenir bah, à la question telle que tu l'as posée, euh, la démarche par la PROMA, enfin initiée par la PROMA sur ICN, elle est plus qu'heureuse dans la mesure où, euh, si euh, cette conception numérique, le, con, le concept de plateforme intégrée, et encore une fois tous les applicatifs qui peuvent graviter autour, a un peu plus pris aujourd'hui dans le monde anglo-saxon, c'est que c'est devenu une condition sine qua non pour répondre à certains dossiers. Euh, ce qui n'est toujours pas le cas en France. Et donc, euh, démarrer avant le réglementaire, c'est plutôt, euh, moi je trouve, c'est un excellent signal. Voilà, c'est de dire, euh, bah, écoutez, on, on vous attend plus. Euh, et euh, Voilà ce qu'on imagine être le cadre optimal de demain. Donc c'est euh, c'est une excellente chose. Il y a un risque inhérent, bien évidemment, c'est quand Comme on démarre dans le d'énergie. Voilà, voilà c'est que fi au final, on, on peut être peut-être euh, fonctionner en parallèle euh, trop longtemps et avoir une difficulté pour converger. Mais si ça peut répondre à des besoins de nos gestionnaires d'actifs et euh, également de, pour optimiser euh, à la fois la valeur pour le client,
2: donc propriétaire et pour le client locataire, c'est forcément une bonne chose. C'est toujours plus simple que de partir de zéro. Exactement. Il euh, y, a, y, a, y a aussi au travers de, de cette démarche, euh, finalement un, un rôle clé qui est celui du, du property qui, qui, qui va aussi valoriser. Euh, je me permets de le dire, ça n'engage que moi, je, je sais que dans une relation entre un asset et un property, le property peut être parfois, à tort, en tout cas c'est mon opinion, perçue comme... Euh Allez, c'est très vulgaire de dire ça, mais que, comme une ligne de charge pour euh, pour l'asset, mm -hmm. qui va avoir une vision très financière de, de son immobilier, euh, c'est aussi, aussi au travers de cette démarche un moyen d'apporter de la qualité et de, de la valeur, de, et, de la valeur ouais. et, et, et donc du coup de justifier pleinement euh, bah, ce, ce, ce rôle. Euh, au, au niveau de la démarche qualité, euh, on en parlait très rapidement dans les questions flash. Euh, comment est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui Je reviens plutôt sur l'activité PM. Mmh. Euh, pour impliquer, tu disais tout à l'heure, on n'a pas des prestataires, on a des partenaires, des gens qui s'inscrivent dans la durée. Comment vous faites pour travailler avec eux euh, Quel type d'éléments vous leur remontez Je ne parle pas des éléments euh, comptables de facturation, mais des éléments métiers à terrain. Que, quel niveau d'information vous partagez avec eux Alors, la différence entre un prestataire et un partenaire, c'est euh, au-delà de la prestation qui est
0: attendue, parce que là, pour autant, on vous dit un concept même de prestation, c'est la relation, c'est la relation, forcément. Et ce qui fait qu'on a un partenaire et pas juste un prestataire, c'est notre capacité à maintenir cette relation et à pas juste établir un contrat, euh, à prendre un acteur euh, de niveau national sur la dimension multitech, par exemple, et lui dire voilà l'ensemble des actifs dont on confie la gestion technique des parties communes et des installations. Euh, L'objet passe toujours et inévitablement, et c'est heureux, par une relation, une relation qui est humaine, forcément euh, et une relation qui doit s'inscrire sur la durée et dans la confiance c'est l'exact miroir tu parlais de, de création de valeur pour l'asset euh, tu as raison tu nous as identifié comme une ligne de charge ce qui nous permet si quelques assets nous écoutent euh, de leur rappeler que dans généralement 95 à 95 si ce n'est 100% des cas euh, le, la prestation du PM passe en récupérable hein, dans un Aller à 85 ou 90 de sa valeur, donc c'est nous sommes une ligne de charge que je vais qualifier d'un peu minime pour l'asset, ce qui n'enlève en rien à l'asset à son à son domaine et à ses prérogatives bien évidemment, et c'est c'est aussi ce qui ce qui permet de, de fixer les limites entre le PM et l'asset, c'est que et on reviendra sur cette notion de, de partenariat parce que il faut que le, le miroir qui doit exister entre nos prestataires qui doivent être des partenaires et euh, le PM, euh, voilà, c'est inévitablement cette relation entre le PM et l'asset. Euh, au PM d'apporter euh, la qualité dans la prestation opérationnelle, ça c'est inévitable, c'est même la base du contrat le truc, qui doit être une autre. Euh, et pour autant, il faut apporter une vision qu'on va qualifier de pré-asset, et donc euh, des éléments tangibles, intéressants, exploitables pour l'asset. Quelle que soit la finalité de l'asset, parce qu'on peut adresser deux monde, hein, il y a euh, les, les biens plutôt en on va dire, détention pour des assureurs et donc là c'est plutôt la valeur à terme et euh, sur des gestionnaires d'actifs euh, à plus moyen terme, donc là c'est une rentabilité euh, sur l'instant mmh. ou à minima trimestriel, voire pour certains caisses de retraite c'est mensuel, hein, c'est aussi euh, basique que ça, c'est la capacité à servir de façon mensuelle et donc le la, la valeur à apporter à l'asset dépend bien évidemment de son domaine et également euh, et, et heureusement c'est la, la part qui lui reste propre d'une vision que nous n'avons pas. Nous n'avons pas parce qu'en en fonction entre l'assureur, la caisse de retraite et le gestionnaire d'actifs que je vais qualifier de classique sans 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 lui enlever aucune noblesse, chacun ses préoccupations propres. Et il a toujours cette couche au-dessus qui est le fund management, euh, qui est également très très partie prenante dans les décisions structurantes. Et donc l'objet, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur à l'asset euh, qui permettra de la transformer, comme dans toute chaîne de valeur, pour que ce soit euh, euh, exploitable par le fund de façon conjointe, bien évidemment, avec l'asset et qu'on puisse les accompagner de façon plus durable sur euh, l'actif, sa transformation, le maintien de son locataire et toute la chaîne de valeur qu'on va qualifier d'amont euh, sur justement les, les fameux prestataires avec lesquels euh,
2: voilà, on a cette prétention plutôt d'instaurer des relations de partenariat. Sur ces relations de partenariat avec les partenaires, j'allais dire un gros mot, j'ai dit mmh. prestataire. Du coup, on vient de voir que, que non, c'est pas du tout le... La relation n'est pas celle-là. On s'inscrit sur une relation long terme. Euh, comment vous animez Alors là, on est un peu plus proche des sujets qui nous animent, nous, Batiaref. Euh, mmh. Comment est-ce que vous mettez en place une démarche qualité avec eux Est-ce que vous avez déjà des, des outils, des process que vous mettez en place euh, type par exemple, j'imagine qu'après des demandes d'intervention sur site, il y a une fuite, il y a quelque chose. Vous avez des, des, des outils, des reporting et des, démarches, des plans d'amélioration que vous leur suggérez en fin d'année Oui, alors tout ça, tout ça est bien, bien évidemment dicté
0: par un système de management de la qualité qui nous est propre. L'inévitable certification ISO 9001 qui est celle de, de l'ensemble de nos activités. Et pour autant... Euh, je vais insister toute, les, toute la démarche qualité c'est-à-dire celle du système de management de la qualité qui est la nôtre et qui est très souvent la leur parce qu'on fait appel à des prestataires qui sont euh, généralement certifiés également euh, cette démarche elle est parfaite elle est très bien euh, nos démarches s'imbriquent et s'interrelient ça fonctionne très bien maintenant pour que ça fonctionne de façon optimale il ne faut pas rêver euh,
2: relation humaine mmh. proximité terrain mmh. bah écoute je te propose je te remercie je te propose de, de finir là dessus ça me paraît plein de bon sens relation proximité terrain on a beau avoir tous les outils du monde ça, 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 nous, ça reste du bon sens des ah ouais.
0: animaux sociables
2: hein, <rire> qui doivent communiquer euh,
0: communiquer et surtout euh, on va dire euh, décrypter le non-verbal de façon systématique euh, et ce décryptage ne peut pas passer par un mail ça ne pas ou par un joli tableau de bord euh, mensuel ou trimestriel ça c'est nécessaire, nécessaire mais pas suffisant c'est nécessaire mais pas suffisant et euh, le bon fonctionnement au-delà de la qualité des installations qui peuvent être effectivement parfaitement montées et, et entretenues euh, la gestion pas que de l'incident, la gestion de l'évolution de l'incident et, euh, voilà, et donc euh, à terme de la satisfaction du client, qu'il soit propriétaire ou locataire, passe par cette relation de proximité.
2: Merci beaucoup Emmanuel pour cette Merci participation, c'était un plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser Non, c'était bien, c'était déjà écoute, très riche quand même. Parfait, eh ben, c'est très riche.
1: Cet épisode est à présent terminé, on espère qu'il vous a plu. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, si vous souhaitez faciliter le bouche-à-oreille digital et savoir ce qui se dit sur vous, retrouvez-nous sur batiref.fr, espace bleu pour les pros. Si vous êtes un donneur d'ordre que vous souhaitez optimiser la performance d'entretien de votre patrimoine immobilier, retrouvez-nous sur batiref.fr, espace vert pour les gestionnaires immobiliers. Vous avez aimé cet épisode Pour nous aider à faire connaître Réunion de chantier, vous pouvez liker, commenter ou partager les publications de Batiref sur LinkedIn ou laisser un avis. Sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!